1: off using promo code radio20 at bloomberglive.com slash greenfestival.
0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 2 de febrero de 2024. Yo soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan la jornada. El mercado en Estados Unidos se prepara para un alza hoy viernes, después de que las megacompañías Meta y Amazon reportaran resultados por encima de las expectativas. Además, los inversionistas esperan que los datos de empleo justifiquen recortes de la tasa de interés. Los futuros del Nasdaq suben gracias a los buenos resultados de los gigantes tecnológicos. Meta se disparaba más de un 16% antes de la apertura del mercado, mientras que Amazon repuntaba un 7%. El impulso supera la caída de Apple, que desató temores de que esté perdiendo influencia en China, pero el amplio ecosistema del fabricante del iPhone compensará la debilidad de sus productos, según dijo Bloomberg Intelligence. Al otro lado del mundo, en China, una sensación de pánico se apoderó de los inversionistas cuando las principales referencias cayeron bruscamente para luego recortar rápidamente sus pérdidas, esto en medio de la preocupación por la venta forzosa de acciones y ajustes de márgenes. Saxo dijo que los inversionistas están preparados para que las acciones se vuelvan baratísimas, mientras que Morgan Stanley sugiere cautela. En Empresas Hoy nos fijamos en Intel. La compañía caía antes de la apertura de mercado, esto después de que el Wall Street Journal informara de que se está retrasando un proyecto de chips de 20.000 millones de dólares previsto en Ohio. Y ahora nos vamos a Sudamérica, donde empezamos con relaciones internacionales. Altos funcionarios de la administración Biden mantendrán reuniones de alto nivel con sus homólogos colombianos en medio de las crecientes tensiones con la vecina Venezuela. El principal asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner y otros funcionarios viajarán a Bogotá la próxima semana. Se espera que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, un aliado clave del presidente Nicolás Maduro, asista a esta reunión. Y S&P calificó la deuda de México en triple B, la segunda nota más baja del grado de inversión. Suponemos que el próximo gobierno presentará un presupuesto para 2025 que reducirá el déficit público del 5% de este año, aclaró la agencia. S&P elevó la calificación de Paraguay a W positivo. En Brasil, Volkswagen planea invertir 9.000 millones de reales, unos 1.800 millones de dólares, hasta 2028 para electrificar sus coches en el país con una nueva plataforma híbrida y nuevos modelos. Y ahora vamos a hablar con Andrea Navarro, productora de este podcast en Ciudad de México, que nos trae la entrevista del día con una mirada al salvador del presidente Nayib Bukele. El Salvador se prepara para su elección presidencial este domingo 4 de febrero. El actual y controversial presidente Nayib Bukele necesita ganar con más de 50% para evitar una segunda vuelta. Hoy tenemos aquí a Marcelo Rocha Brun, quien acaba de publicar un gran reportaje sobre el tema. Marcelo, cuéntanos sobre la elección y qué dicen las encuestas.
1: Es una elección un poco controversial porque el presidente actual... Nayib Bukele se está lanzando a la reelección... ...pese a que la reelección está prohibida en la Constitución salvadoreña. Sin embargo, la Corte Suprema ha permitido en este caso... ...que se lance a la reelección. Y lo otro que hace la elección muy interesante es la popularidad de Bukele. ¿no? Él es uno de los presidentes más populares del mundo... ...tiene como 90% de aprobación y va a ganar. O sea, todas las encuestas dicen que va a ganar y que va a ganar de por lejos. Sus dos rivales tendrían como 5% cada uno y él podría llegar a tener hasta 80% este domingo. Vamos a ver los números al final, pero eso es lo que sugieren las encuestas hasta ahora.
0: ¿Qué hay detrás de la popularidad de Bukele?
1: Desde el comienzo, en realidad, el presidente Bukele ha sido un presidente latinoamericano de muy alto perfil para un país pequeño como El Salvador. Una de las primeras cosas que hizo en el 2019 que llamaron mucho la atención mundial fue que él implementó el Bitcoin como moneda oficial del país junto al dólar. Esto sigue, pero en la práctica se ha adoptado muy poco. Pero luego de eso, El Salvador, que era uno de los países más violentos del mundo, el presidente Bukele lo que hizo fue implementar un estado de excepción que suspende ciertas libertades civiles como el derecho a la libre asociación y el derecho a ser informado de la causa de un arresto. Y eso ha llevado a que El Salvador se vuelva por un lado un país muy seguro, pero por otro lado el país con la tasa de encarcelamiento de sus ciudadanos más alta del mundo. En solo dos años El Salvador ha triplicado su población carcelaria, ha incrementado la seguridad del país, pero eso ha venido con el costo de las libertades civiles de sus ciudadanos. Todo eso se puede mirar también desde un lente que la popularidad de Bukele ha, ha estado en aumento durante todo esto. Y esta política de seguridad que ha transformado El Salvador también ha hecho de Bukele uno de los presidentes más populares del mundo.
0: ¿Y qué dicen sus detractores?
1: que le ha recibido muchas críticas de organismos internacionales, de ONGs, por el tratamiento de derechos humanos que se habría hecho, uno, con la política de arrestos masivos, y dos, con los tratamientos en las cárceles. El gobierno no quiere decir, por ejemplo, cuántas personas han muerto en sus cárceles. Los organismos de derechos humanos dicen que podría tratarse de más o menos 215 personas hasta ahora, desde que se implementó este régimen de excepción hace dos años. Todo esto de acusaciones de abusos, etcétera, es algo que ha pesado bastante en la reputación internacional del presidente pero cuando uno habla con los salvadoreños realmente la, la impresión que uno tiene es de que se valora más la seguridad que se ha conseguido, el, el poder desarticular un poco las pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que eran muy comunes en El Salvador y que ahora su poder pues, ha disminuido y uno ve esto en las calles. ¿no? La gente sale en las noches, la gente sale sin miedo y también se ha reducido mucho la extorsión, que era la principal fuente de ingresos de las pandillas y, y por un lado y que, y que también era un pago que casi todos los salvadoreños con negocio tenían que hacer de una manera u otra.
0: Terminamos hablando de Mark Zuckerberg, que el cofundador de Facebook recibirá 700 millones de dólares al año gracias al primer dividendo de Meta. Es el quinto hombre más rico del mundo según el índice de multimillonarios de Bloomberg y será un buen impulso a los 27,1 millones de dólares de remuneración total que se llevó a casa en 2022. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, les invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Yo soy Laura Millán. Muchas gracias por escucharnos.